1: E a vida se renova. E o ser.
0: Boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília. E os versos da canção O Que É O Que É de Gonzaguinha foram inspiração da Cake Design Juliana Castelo na criação de um bolo com três andares simbolizando os aspectos da vida. O diferencial é que o bolo tem autodescrição para pessoas com deficiência visual. E, então, esse bolo artístico da Juliana Castelo, que foi batizado de Bonita, venceu, pelo voto popular, o concurso de bolos na categoria cremes de manteiga, no primeiro campeonato de bolos da Fipan que é a Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Food Business em São Paulo. Então, para começar eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, tenho boca fina, e hoje está com batom vermelho, nariz fino, uso óculos dourado, estou com um, um, uma blusa laranja, com estampas vermelhas e Jesus. o meu brinco também é azul, e aqui no reflexo parece curta cor Atrás de mim tem um armário, uma porta branca, e um porta-retrato na vertical colorido. É, Juliana Castelo, bem-vinda, se descreva e vamos conversar sobre essa, essa provocação, né, que foi o seu bolo, bonita e maravilhosamente é, com a música né, de, de Gonzaguinha, que é a vida. Né? Boa noite, Ju.
2: Boa noite, Lucília. Boa noite a todos. É, Vou me inscrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, Eu tenho 24 anos, é, eu tenho cabelos castanhos escuros, hoje estão presos num rabo de cavalo. Tem sobrancelhas grossas, marcadas, olhos amendoados, o nariz, mais a batatinha, os lábios finos, rosto redondo, hoje, hoje traz uma blusa preta, Estou em ambiente de paredes claras, é, com um papel de parede geométrico e estou no sofá.
0: Eu, então, um é, burro, vamos né? começar, então, sobre essa curiosa uhum. experiência inclusiva, né? É, a Ju ela Juliana Castella, ela é bacharel em gastronomia pela UFRJ, ela é cake designer, empresária do setor de confeitaria, ela integrou a comissão de acessibilidade da terceira semana acadêmica de gastronomia e desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso TCC sobre a audiodescrição aplicada a bolo de aniversário. É um primeiro no Brasil sobre a temática. Ju, então vamos lá. O que, que te inspirou a produzir um bolo de aniversário com áudio de inscrição, me inscrevê-lo no festival.
2: É, então, o bolo para o festival, eu trouxe a inspiração da música de Gonzaguinha, né? O Que É O Que É, e acho que o áudio de inscrição de bolos não começou com ele, né? começou com o TCC, para bolos de aniversário, que sempre foram muito marcantes na minha vida. É, sempre fui a pessoa que faz os bolos de aniversário da família, sempre, desde os 12 anos. E agora tem 24,
0: então... É a
2: <risos> então, a questão da acessibilidade veio na faculdade, né? Conhecendo a Verônica, Matoso o trabalho dela, de acessibilidade em gastronomia. Então, para o concurso... É, eu não sabia o que eu ia fazer e não saía da minha música, a música de Gonzaga, da minha cabeça, a música de Gonzaguinha. Aí, durante a inscrição, eu fiz isso e propus para os colaboradores, né, que é a Verônica, a Aparecida Leite, o Márcio Felipe e depois veio o Zé Orlando é, sobre a minha temática para o bolo e o que, que eles achavam de fazer a audiodescrição. Então, teve todo um projeto antes do concurso.
0: É. E como é que surgiu esse seu interesse pela né? e pela gastronomia acessível? E como é que você tem desenvolvido esse trabalho, né? especialmente na área da confeitaria?
2: Ah, a gastronomia acessível veio para mim durante a faculdade em uma aula de comunicação da Verônica, em 2018. É, ela propôs ela fazer aquelas aulas... aquelas Experiências de sensibilização Então, em uma das aulas ela propôs Vamos todos ficar vendados e eu vou apresentar a aula E eu, normalmente, era bem participativa durante as aulas E eu tava muda, né? não, não conseguia falar nada Aí a Verônica chegou perto de mim Por que você não tá falando nada hoje? Não gosta da aula, não tá interagindo E eu simplesmente respondi Eu não consigo falar, porque eu não tô te vendo <risos> Eu não sabia a distância que ela tava de mim Então minha voz não saía de jeito nenhum e aí, eu comecei a me envolver nos trabalhos da Verônica, ver o que ela estava fazendo na acessibilidade em gastronomia. Fiz a disciplina, que é a única no Brasil ainda, é a acessibilidade em gastronomia, que é administrada por Verônica e criada por ela. Então, fui cada vez mais me envolvendo. Então, durante a finalização do curso, o que, que eu vou escrever? <risos> amo confeitaria, amo bolo de aniversário, como havia falado. Então, tive que unir... Pelo jeito,
0: ama a autodescrição também, né?
2: Amo muito, com certeza.
0: E aí, e aí você foi escolhendo os ingredientes uhum. do UCC?
2: Sim, e fui unindo outros aspectos de acessibilidade, né? Como traz Trai Sasaki, né? nada sobre nós sem nós. Então, tive que trazer é, os colaboradores e parceiros, né? Tanto da disciplina, que viraram também da minha vida profissional... É, o Márcio, a Cida e colegas da faculdade, que também é a Tatiana Canuto, que faz bolos também, ela tem ceratocone, e a Gabriele Rodrigues, que ela é monocular e também faz, fez a faculdade comigo. Acho que as duas já saíram na faculdade também. E elas trouxeram a abordagem da gastronomia para me auxiliar na escolha, tanto dos bolos, porque um dos bolos era meu e um dos bolos era da Tati, que a gente fez a primeira audiodescrição, para fazer as entrevistas projetivas, que foram as entrevistas utilizadas para o TCC. É.
0: Então, eu vou, eu vou inverter. Eu ia falar do concurso, agora eu preferi falar um pouco desse percurso da, da acessibilidade em gastronomia. Uhum. É, como é que você vê o percurso da acessibilidade em gastronomia alavancado pela UFRJ, como você falou, que é a única universidade federal do país que abraça os estudos da acessibilidade na área da gastronomia, na área do bacharelado, né? tendo, inclusive, uma disciplina específica de gastronomia. O que, que isso mudou a sua vida? O que que impulsionou você a pensar uma confeitaria, digamos, acessível? Acessível.
2: Nossa, assim, não tem nem é. como pensar mais na minha experiência da faculdade sem acessibilidade, porque é, foi da metade para o final, tudo que eu fazia durante a faculdade, eu pensava também no lado da acessibilidade, porque a, acaba se tornando algo do cotidiano, você quando você convive com essas questões, não é só, ah, vou fazer isso, vou fazer isso para todos, porque, por que não? Já estou fazendo, eu tenho um propósito, né? Então, por que não dar acesso a todos e procurar pensar dessa forma? E aí, a confeitaria acessível, né? Hoje em dia, eu vejo muito presente é, na, no mundo da confeitaria, assim, fora da faculdade, é, as pessoas chamando confeitaria inclusiva, as confeitarias de... É, intolerância, alergias e muita gente esquece da acessibilidade do conceito, né, da arte que que seria você traduzir ah, você bota um, um vídeo com áudio mas tem que ter legenda porque né pessoas com deficiência auditiva precisam ter acesso aí vice-versa pessoa com deficiência visual precisa ter uma descrição do ambiente do que que pessoa tá que pessoa é porque todo mundo merece ter acesso então por que não pensar dessa forma então a confeitaria é acessível eu acho que tem muitos lados e muitas facetas e hoje em dia temos que pensar de todas. E aí a UFRJ, com a disciplina, né, com a Verônica, <risos> eu acho que é, é necessário no mundo mesmo.
0: Então, aí a partir da sua trajetória, é, com, com as atividades da Verônica e o avanço no curso, você foi caminhando, caminhando, chegou lá no TCC, seu bolo de aniversário, né? e você utilizou a -inscrição, mas e, e esse do concurso é o terceiro bolo que você já faz com a inscrição, é isso?
2: Não, você esse é o quinto
0: Ou estou desatualizada então você já fez você inclusive já fez, teve a oportunidade de fazer bolo é, de, com audio inscrição encomendado para pessoas com deficiência uhum. é, Os de...
2: dois que estão no meio que faltaram
0: então, conte aí, como é que foi essa experiência é, e como é que foi a receptividade e a reação das pessoas com deficiência e sem deficiência que estavam é, nesses, nesse, quando você, é, nessa, nessa, nessas primeiras aventuras gastronômicas? acessíveis.
2: Então Os bolos vamos...
0: encomendados, né?
2: Uhum. Os bolos encomendados. É, depois que eu apresentei o TCC, né, eu fiz, é, durante o TCC eu fiz uma entrevista com pessoas com deficiência visual. E aí... Uma dessas participantes, a Edna, é, ela virou minha cliente, ela aqui do Rio também. E por duas oportunidades, eu fiz bolo para ela e trouxe a audiodescrição. É, um deles foi em 2022, 2022 e outro foi em 2023. Aí, era um muito similar ao bolo original do TCC, que a gente fez específico para amiga dela, porque, para mim... A confeitaria é também uma forma de expressar a arte, né? Então tento trazer ao máximo os elementos do aniversariante do que a pessoa que está presenteando quer oferecer. Então, esse bolo eu tenho ele documentado. É, foi na terceira NAC, terceira NAC? Nona terceira ENAC, não, não a gente apresentou o trabalho, e a Verônica. Desculpa estar falando errado, assim, que eu não lembro não, qual foi. Falar
0: tipo. à vontade. Aqui a gente pode errar, pode escorregar.
2: É, Depois eu coloco não. o link certinho dos artigos. Não, 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 não. E... Mas é o bolo da rainha que a gente trouxe. Toda a questão que a, a aniversariante era um andal de dança e a gente queria representar essa força feminina. E o outro bolo foi para um conhecido dela que ele, ele não é deficiente visual, não tem deficiência visual, mas ele é corredor guia. Então a gente trouxe as questões da corrida e dos elementos de... É, a medalha dourada, e tudo isso está na audiodescrição, com as notas introdutórias, e Verônica, nesse último bolo, é, me propôs a gente trocar. É a Verônica Acida, no caso. É, vamos fazer o sound painting, que é a outra questão da, da audiodescrição, que traz a música, para musicalidade, né? para a apresentação das audiodescrições, para não ser um modelo tão rígido, assim, que acaba parecendo uma apresentação de um laudo, né? Porque você vai descrevendo a altura, os detalhes, então com a, o sound painting fica mais poético. Tipo, e aí no, no, na corrida a gente trouxe a música, a gente esquece o nome da música, mas a gente traz a música na abertura, da mesma forma do, do bolo da competição, que traz a música o que é o que é de Gonzaguinha na, na intro.
0: Já que a gente tá falando do bolo da competição, Antônio, eu queria então mostrar a foto do bolo, ela falar a proposta e a gente colocar a descrição a e Antes disso, eu só queria reforçar a ideia, só um instantinho, tô, é reforçar a ideia de, do que é a audiodescrição do que a gente está falando aqui, a gente esqueceu de explicar, de repente alguém não sabe o que é a audiodescrição, né? Então, que, como é que você vê a audiodescrição? O que é a audiodescrição?
2: Eu vejo a audiodescrição, é, vou tentar ser um pouco menos é, quadradinha e apresentar. Não
0: Pode pode, é... pode. Ver. Mas, você... É, uma, tra...
2: é, um... <risos> é um... uma tradução intersemiótica, que a gente traduz a imagem que a gente está vendo, né? É traduzir o que você está vendo em palavras. E essas palavras formam um roteiro que apresenta, as tec... no caso do bolo né, que eu estou falando, vai te trazer os elementos que compõem o bolo e os elementos é, visuais, altura, largura, profundidade... É cores de materiais utilizados e isso é uma das mais técnicas de uma tecnologia assistiva
0: isso é só, só complementando o que a Ju falou é, a audiodescrição é um recurso que a gente utiliza é, para que as pessoas cegas que não estão visualizando uma imagem né no caso no caso ela o bolo confeito do bolo né as pessoas possam através dessa linguagem é, ver né enxergar e está inserido naquele, na, naquele ambiente, né, Juliana? Então, uhum. Antônio, vamos colocar o bolo aí, o bolo da Juliana. É, Juliana, você pode escrever o bolo aí para a gente? Descrever? E, rapidinho, Sim. que aí a gente vai entrar na. Ah, não, a gente vai entrar, vamos entrar na descrição, que vai ficar mais, mais potente Sim. aí. Esse né, é a caixa do bolo. É só, só mostrar é só para quem não está vendo, né, Juliana? O que, que a gente está vendo aqui agora?
2: Ah, sim. Então, a gente está vendo a foto do bolo lá na competição. Então, tem o fundo né da, do, da arena do confeiteiro, que é na FIPAM. E no centro tem um bolo que, de três andares, é, com cores vibrantes, preto, laranja e vermelho. E vai entrar a audiodescrição dele daqui a pouco.
0: Então, Antônio, vamos Vamos lá.
2: É.
1: E a vida se renova e o ser humano ritualiza e celebra cada oportunidade de viver e de ser feliz. É a vida, é bonita em todas as suas singularidades e nos mais diversos aspectos. O bolo é elemento simbólico na vida de todos todas as pessoas, que possa, portanto, ser por todos contemplado e compartilhado. Você vai conhecer agora a audiodescrição do bolo artístico denominado É Bonita, elaborado pela cake designer Juliana Feres Castelo, para este campeonato inspirado no samba O que é o que é, de Gonzaguinha. A audiodescrição oportuniza também às pessoas com deficiência visual o acesso a este elemento cultural simbólico da gastronomia. Bolo artístico fake de isopor, elaborado em três andares de formatos diferentes, Sustentados por palitos de madeira sobre tábua quadrada branca de 50 cm, contornada por fita vermelha e com notas musicais em preto. A base é um cubo quadrado branco de 32 cm por 22 de altura com as arestas em diagonal. O segundo é uma esfera em tons de vermelho e laranja, com 22 centímetros de diâmetro, posicionada sobre o cubo, ao fundo e mais à esquerda. O terceiro é um cilindro branco com 16 cm de diâmetro por 22 de altura, voltado para cima, sobre a esfera... Mais à direita, o bolo é decorado em estilo vintage cake Com arabescos, conchas, pitangas e bolinhas Em creme de manteiga, buttercream e corante alimentício A base tem todas as arestas cobertas por pitangas vermelhas Em preto, no topo, em cada um dos quatro cantos Três bolinhas em V. Em duas faces intercaladas, trechos da letra da música. As outras duas dispõem, cada uma, um QR Code para acesso à audiodescrição elaborado em papel de arroz contornado por notas musicais. A esfera é toda coberta por glitter comestível. O cilindro. Tem as bordas cobertas por conchas, uma pitanga no centro do topo e conjuntos de três fios de arabescos se repetem, contornando tudo na cor laranja. Em preto, trechos da letra da música e notas musicais. E para deixar todo mundo com água na boca, a melhor parte. Cada fatia do bolo para degustação tem quatro camadas de massa red velvet e dois sabores de recheios. Um de ganache de chocolate meio amargo com pimenta, com pedaços de biscoito amanteigado com nibs de cacau cobertos com chocolate branco. Outro de curd de laranja, creme à base de ovos. A cobertura é de creme de manteiga saborizada de baunilha e cream cheese. Hum. Que delícia! Fim da audiodescrição. Equipe de audiodescrição Aparecida Pereira Leite Juliana Férez Castelo Verônica de Andrade Matoso Zé Orlando e Márcio José Felipe. Narração, Verônica de Andrade Matoso. Bem,
0: esse Juliana, que maravilha! Deu até vontade com o meu bolo, você ficou devendo agora. <risos> Depois aí, pode olhar aí, ó. a gente vai colocar o Instagram da Juliana que, além dessa preciosidade, desse, dessa magia que ela trouxe com a audiodescrição, a gente, passa, a gente passa a pensar e a sonhar com o sabor do bolo. Né? Então, olha que é importante né, a audiodescrição para as pessoas que não conseguem enxergar. Ju, e qual o impacto que você acha que o seu bolo causou no público do evento? Era uma coisa muito
2: nova para eles, né? Sim, é... foi muito interessante ver a reação das pessoas, porque algumas. É, eu achei muito eu vou falar a primeira engraçada, que era as pessoas tentando tirar foto dos bolos e o QR Code, né? Aparecendo o link e não deixando elas tirarem foto e elas ficando irritadas com o meu bolo.
0: Porque elas e assim, entenderam que eu estava funcionando, como é né, que era,
2: né? É assim: o que, que é isso que está aparecendo na minha tela da câmera? Isso foi bem engraçado. É, mas a reação que mais me marcou foi as pessoas falando: nossa, o bolo canta o bolo canta, porque abria o áudio e vinha a música e depois entrava a Verônica falando é, a parte, a introdução depois a descrição. então, assim, foi muito legal ficar vendo a reação das pessoas ali, porque quem nunca foi na FIPAM a parte dessa arena do confeiteiro, da chamam ficava todos os bolos expostos numa fileira São, foram seis categorias nesse concurso, o primeiro concurso e qualquer um que entrava na feira podia ir lá olhar, votar, né? Porque tinha a votação do público, que foi que eu ah, falei. Tá aparecendo na tela. Você
0: pode descrever para a gente aí o que, que tem aí na foto?
2: Claro, é, esse foi o júri técnico, né? A foto. Eu tô no meio e... Nossa, deixa eu confirmar o nome deles, porque eu não sei de cabeça. Não, pode falar
0: agora, não precisa falar nomes, não. vou falar que tem... ali forma geral?
2: Então, tá. É uma foto lá do, no, na arena do Confeiteiro, como eu estava falando, e do júri técnico que eram convidados pela Fipan. Aí, da esquerda para a direita, é um homem de cabelos castanhos, usando uma doma com deta... branca, com detalhes em laranja. E aí, ao lado dele, é um homem... É moreno, eu acredito que seja, com traços asiáticos, eu não, não sei exatamente a, a nacionalidade dele, mas também eu com consigo. a doma branca e traços em laranja. Ao lado, é, continuando para direita, um homem branco com cabelo bem volumoso, castanho escuro e barba bem marcada também, castanho escuro, aí, usando a doma branca com detalhes em laranja. Eu no centro, é, com a, usando uma doma azul, e ao lado, um homem branco com barba e a Doma branca aberta, mostrando uma blusa cinza por baixo. E, por último, é uma mulher branca com um toque é, na cor branca e uma Doma branca com detalhezinho laranja também.
0: Agora eu fiquei curiosa. Doma é o, é o, é o jaleco? Essa, é, essa, é, essa é a jaqueta é a de chefe. A, <risos> a jaqueta do chefe, é isso? Ah, bem interessante. É, tem uma outra foto aí, parece que o Antônio vai colocar. Isso é você, você né? O Isso sou que... eu.
2: Sou eu é, à esquerda. É o criador e,
0: e a criatura. Né? Isso, o criador, é criatura.
2: exatamente. Criador e criatura ao lado, um ao lado do outro.
0: Isso. Ju, e qual a importância da sua participação com o seu trabalho diferenciado nesse primeiro campeonato de bolos, nessa Feira Internacional de Planificação? Você acha que você conseguiu causar um impacto? Você acha que é, você fez a diferença ali naquele ambiente doce?
2: Uhum. Eu espero que sim. É, eu não tenho como... O as pessoas vinham comentar né? com você,
0: né? Hã? O que, que as pessoas comentavam com você? Quando viam o bolo, quando ouviam a audiodescrição, além oh, da curiosidade, você recebeu? Tinham pessoas por acaso, pessoas com deficiência visual tiveram acesso ao bolo? Tinham visitantes com deficiência visual? Pelo meu
2: conhecimento, não teve visitantes com deficiência visual, uhum. é, mas assim, eu não fiquei todos os dias na feira, é, acabou uhum. que não consegui um dia deles, mas é, tem acessibilidade à feira tanto que tinham. É, pessoas com usuários de cadeira de roda e pessoas é, pessoas pequenas também e então tem essa questão da acessibilidade na FIPAM mas eu não vi pessoas que seriam né, o principal grupo do, do meu trabalho <risos> lá na Fipan não e mas eu é senti coisa? não pode complementar não, eu, eu só senti as pessoas curiosas com a audiodescrição isso é importante para mim, porque se você tem curiosidade você vai olhar vai procurar <risos>
0: E quem que apresentou para você seu produto, sua criação, sua obra de arte, né? porque é uma obra de arte, na minha opinião, é ter sido eleita pelo júri popular como o melhor bolo da sua categoria.
2: Nossa, foi muito emocionante. É, eu não. Por isso que você falou, né? Por ser é, mais uma obra de arte, né? Porque os outros bolos foram mais tradicionais, e eu tentei inovar com essa questão dos formatos diferentes e trouxe a audiodescrição que uma proposta nova, querendo ou não, então inovar em um concurso, eu estava me abrindo a, né, a possivelmente não ter um feedback positivo, mas fiquei muito feliz com o júri popular, fiquei assim, teve, tem um vídeo da, da, de eu recebendo prêmio, eu fiquei me estatelada, mas é, eu acho que isso abre portas, sabe, para conversar sobre o assunto de acessibilidade para todos, em qualquer... O lugar. E o QR Code no bolo foi uma, uma proposta até do Márcio, né a quesito de papel de arroz, que é bem é mais, mais fácil. É,
0: uma, é um homem com deficiência visual, né? Olha céu, é. né? É. E
2: ele, ele um trabalha tecnologias. É. Então, ele que produziu o QR Code, inclusive, que está no bolo. E... E, assim, foi muito legal ver as pessoas recebendo a questão do, do bolo. Mas, assim, eu não sei se você viu saiu ontem é, eu fiquei também em segundo lugar pelo júri técnico
0: ai que maravilha não não tinha essa informação no me passado tá então assim isso representa é o nova. que você é, que ser segundo lugar no júri técnico também não é para qualquer um não
2: é, é nossa foi bem legal é, eu estava com os outros participantes e eu sou nova assim na carreira eu acabei de nova me na idade,
0: nova na carreira, é. nova, nova é. na audácia de trazer o audiodescrição descrição, né, na, na bandeja como, é. como um doce, né, como um doce.
2: Uhum. Trazer assim no bolo a audiodescrição descrição foi ousadia da minha parte, então. Fiquei muito honrada e muito feliz de participar com os meus outros colegas durante a competição e ter o júri técnico, né, que são pessoas que estão na área muito mais tempo que eu, é, apreciarem o que eu trouxe.
0: Ju, a gente vai fazer um intervalinho. Na volta, eu quero que você explique para as pessoas o que é o QR Code. Muita gente não sabe como é que funciona e, também pelo que você falou, causou um impacto nas pessoas também. As pessoas não sabem que podem acessar a através do QR Code, né? que é uma Sim. ferramenta também é, inclusiva e uma tecnologia que está revolucionando aí a vida das pessoas com deficiência. Tá bom? Rapidinho, a gente vai falar da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora alternativa, que vive de doações e não tem fins lucrativos. E a gente está aqui exatamente para fazer isso, para trazer coisas novas e provocar é, novos olhares né? sobre a deficiência, sobre a inclusão, sobre a acessibilidade. A gente volta já. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos então ao papo com a Juliana Castelo, que vencedora, do, do Júri Popular e do Júri Técnico, em segundo lugar, e Júri Popular, em primeiro lugar, do Festival de Planificação né, em São, Internacional em São Paulo, onde ela levou a ideia é, de um bolo de aniversário com audiodescrição. E que... Você, a gente estava falando do QR Code, né? Que além do bolo, né, tinha um QR Code para as pessoas acessarem a audiodescrição. E o que, que é o QR Code? Como ele auxilia na audiodescrição?
2: Então, é, eu não sou da área de tecnologia, mas o QR Code é como se fosse um código de barras. E é, o leitor, é, os celulares, os smartphones, hoje em dia, a maior parte deles consegue ler esses códigos, né, esses normalmente são quadradinhos, e normalmente não, acho que 100% deles são quadradinhos, e você consegue ler com a câmera do celular, como se fosse bater uma foto do código, e aí você entra no link que você ser é enviado. Hoje em dia está muito comum, ainda mais durante a pandemia, nos restaurantes usarem, ao invés dos cardápios físicos, né, ter os cardápios online pelo QR Code. E a gente trouxe é, a questão do QR Code pro... durante o meu trabalho do TCC para colocar no próprio documento do meu trabalho e as pessoas terem acesso a, ao áudio para sempre. Meio que essa questão. É, todo, todo mundo tem acesso o tempo todo. É, então, os QR Codes ficaram bem presentes nos nossos trabalhos. E aí, quando tive a primeira encomenda após o, o TCC, né, com a minha vida profissional já, é, é, foi entregue o bolo da, da cliente com um QR Code plastificado para ficar ao lado do bolo. E aí, qualquer pessoa que quisesse ter acesso da descrição teria só lendo o QR Code. E aí, manda para o link do áudio. A mesma coisa tenho... foi agora para... Pode falar. Ah. E aí, para mudar, né, como esse bolo da competição tinha que ser 100%, só ele, eu não poderia entregar algo ao lado. É, eu pensei em até ousar e tentar fazer um QR Code de creme de manteiga, mas é, achamos mais fácil fazer com o papel de arroz, que é impressa como foi um papel normal.
0: E o bolo era um bolo fake, ou seja, ali na hora, né, era um bolo para as pessoas né, só visualizarem. né? E as pessoas perguntavam sim. sobre a receita do bolo, sobre outros detalhes?
2: É, os bolos que estavam expostos, todos eram é, de isopor, né? Todos não, sim. a maioria deles era isopor por dentro, né? Para poder ficar exposto aos dias da feira. E, mas a decoração era completamente comestível. Minha decoração foi de creme de manteiga é, em ressalvo papel de arroz. É... E aí, a degustação, né, o sabor que é descrito do, no, na áudio, é porque a minha categoria também tinha uma degustação, eu tinha que levar fatias já cortadas para os júris, e era só para o júri técnico, então, infelizmente, as pessoas que votaram no meu bolo, né, eu estou devendo a cada um deles que votou do voto popular, não provou.
0: Tá me devendo também. Eu e o Antônio ficamos com água na boca de pensar no bolo. lista também. O Ju, tem uma pergunta de um ouvinte, o Antônio pode colocar para a gente, parece que antes também tem um comentário que passou, eu acabei não num, num colocando, quem, claro. quem quiser fazer pergunta, tiver alguma dúvida, a Delma Pacífica perguntando, o bolo é uma grande e bela surpresa para mim, é. como caminha a gastronomia acessível hoje no Brasil? Boa pergunta, como é Sim. que caminha? Como é que tá? E aí tem também a Lídia Figueiredo Castelo, dando parabéns a ele para a Juliana. Hum. Ah, tem mais uma, peraí, Renata Veríssimo é. também falando boa noite a todos. Obrigada, Renata, aí, pela boa noite outra, pela boa noite. conta aí, como é que. É, como ela falou, uma grata, uma grata deliciosa e doce surpresa, né? E também poética, né? Porque tem muita poesia é, nesse seu bolo, nesse... é bonita. É, uhum. como, é, como é que caminha a gastronomia acessível hoje no Brasil?
2: Então, pelo que eu tenho acompanhado, é, continua sendo. A UFRJ é a única, né? Conforme eu falei, que tem a disciplina, a acessibilidade em gastronomia. Então, pensar a gastronomia acessível, acessável, está tá aumentando ainda. Mas a Verônica Matoso está fazendo o doutorado dela e... na UF. E, Isso. Então a gente vai continuar tendo produtos novos sobre a gastronomia acessível e eu pretendo né, continuar também nesse caminho se é, tudo é certo, faço curso de especialização na FRJ, de é, acessibilidade é, comunicacional, né? Então, a questão da gastronomia acessível é jovem. De 2016 a disciplina, então... Mas, assim, uma hora vai conquistar o Brasil todo e o mundo.
0: Eu tive a oportunidade de participar é, de um jantar às escuras lá no mundo um Zenac, lá no... no, no, no no Colégio Brasileiro de Cirurgião, é isso? Lá, 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 lá ah. no Botafogo.
2: Ah, sim. Flamengo,
0: lembra? E, assim, foi uma experiência assim, maravilhosa. É, nós jantamos as escuras vendados e aí e, 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 é, serviram várias refeições de cada estado do país e sempre as escuras. E, assim, foi uma experiência inenarrável para mim, assim, inesquecível, porque realmente, como você falou, é, você falou que não estava falando na aula né? porque não estava vendo, né? E, assim, e comer no escuro né, é um desafio. Né? E, assim, e aí a gente se coloca no lugar do outro. Por mais, eu, eu sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante, sou tetraplégica, eu sei que jamais uma pessoa. Só sentar na minha cadeira e dar uma voltinha, ela não vai saber, porque não é só sentar na cadeira, tem outras implicações, né? E assim, milhões de, né, de, de... Coisas que acontecem na vida de uma pessoa, porque a pessoa não está só sentada na cadeira de voz, uma pessoa também não está só no escuro. Né? Então, assim, e, então, como é que você é, viveu essas experiências, é, a reboque da Verônica, que é uma precursora, uma apaixonada pela audiodescrição?
2: Então, infelizmente, não consegui participar desse Jantar às Escuras, que você falou de 2018. Estou esperando a próxima edição e tanto na produção quanto ser participante que me chamarem e
0: de experiências que você participou né com ela as escuras
2: uhum. as escuras foi a disciplina de comunicação mas eu também já fiz um, um mini curso né, de extensão que ela ofereceu é, que a gente trocava as questões assim falava sobre acessibilidade no geral, não era só sobre audiodescrição então, trabalhando com legendas, libras... Não sou formada em libras, mas, assim, tenho uma noção. <risos> e... É, essa questão, assim... Foi tudo junto da faculdade e da Verônica, basicamente. Então, essa parceria está sendo bem gratificante e duradoura comigo. Então... Já fiz também sensibilização em relação à audição, de colocar aqueles vários fones e aquele fone super fechado para você ter uma experiência, porque a sensibilização não é o que você está falando. Eu nunca vou saber como é o seu dia a dia, mas é para você sentir assim: nossa, essa questão importa e eu preciso me colocar literalmente às vezes no lugar do outro, só para ter uma noção de como eu posso melhorar. assim, a minha Eu resto. falo de sensibilizar. Uhum, com certeza. Né? O, o,
0: o Juliana e no convívio com as pessoas com deficiência visual para a produção dos seus bolos e seu TCC
2: uhum. é,
0: o que que você sentiu? O que que a audiodescrição traz para a vida dessas pessoas?
2: Nossa, é, é assim. Durante eu, eu tive uma maior feedback assim de pessoas que utilizam a audiodescrição durante meu TCC. Então as respostas eram muito muito interessantes e traziam uma perspectiva que eu não teria de outra forma, que quando tiveram acesso à audiodescrição, é, muitas delas falavam, nossa, eu sabia que tinha um bolo ali no aniversário, mas eu não sabia que era algo tão é, detalhado, algo com tantas cores, tantas formas, opções. É, essa questão toda, assim, dos detalhes, da base ao topo que a gente fala, é uma questão que não tem como você, na hora que bate o olho no bolo, explicar para uma pessoa. Você pode explicar o tema, você pode falar o formato, mas esses detalhezinhos que você, como eu, no caso, né, como confeiteira, tenho e eu coloquei no bolo, e as pessoas com uma visão têm um acesso tão fácil, <risos> é, com a audiodescrição você dê, dá essa questão para outras pessoas. E eu, eu, a gente ainda fala, né, a acessibilidade não é para pessoas com deficiência, é para todos então imagina uma pessoa também que é, não sabe ler e tem no cardápio alguma coisa escrita ou eu escrevi alguma coisa no bolo, tem as letras do, 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 da música no bolo mas se uma pessoa não sabe ler ela não vai ter acesso àquela informação <risos> por exemplo, então a audiodescrição com a música faz sentido ter
0: eu <risos> é mais... E eu acho que faz todo é todo sentido. E, assim, e muda assim, a, a nosso, o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre as outras deficiências, né? ou sobre os impedimentos que as pessoas têm por conta de uma deficiência. É, agora, falando do, da vida de cake design, né? é, como é que tem sido a sua aventura é, como empreendedora na área de, de, de confeitaria? Né? e Como é que está é tá sendo isso para você? Está sendo doce? Está sendo tranquila?
2: Por ah, tá empreender
0: ainda é um ato de coragem?
2: Eu acho que uma questão não anula a outra. Eu ainda acho que tem que ter muita coragem para empreender. Não é fácil. Eu sou microempreendedora individual. Então, todos os aspectos da empresa quem cuida sou eu. E eu abri o ateliê né? que eu trabalhava de casa antes. E em abril desse ano... Abriu não. Foi em fevereiro que eu decidi. Não, preciso ter um espaço físico. Então... Atualmente eu tenho um ateliê né, para receber pessoas, é, clientes, para degustação, para conversar sobre os eventos é, aqui em Niterói, em Caraí. E, é, tem nossa, lá o
0: endereço do seu Instagram, no Facebook, né?
2: Tem todas as informações. Qualquer coisa, manda mensagem também que eu explico direitinho a localização. O eu
0: contato eu tenho... da, da Jureira. Se eu só ali aqui para as pessoas que não estão visualizando o Instagram. Pô com doces da ponto e o facebook.com, ponto doces da ponto e temos letrinhas aí é, continua ju
2: Não, então é, é, empreender é um, é corajoso mas eu tenho gostado muito assim, de casa para o ateliê tem uma diferença é, é um, abrir portas literalmente para outras oportunidades então mas assim tem sido meses de muito trabalho mas muito felizes
0: e Juliana, o seu bolo, o nosso tempo está terminando, mas é uma provocação. O seu bolo artístico, qual a descrição? Ele seria uma receita de acessibilidade para todos?
2: Ainda não. Falta traduzir para libras. <risos> mas ele é um, um passo. Com é, um projeto,
0: é um projeto? É um spoiler de um projeto? E a não, eu não <risos>
2: É spoiler do projeto da Verônica, de traduzir tudo em todas as, todas as possíveis linguagens. É, acabou sendo aqui um projeto. Um spoiler do projeto que não é meu. Mas, é
0: mesmo, é... Mas, é, mas. Mas faz parte. E eu também queria perguntar: qual é a importância de uma pessoa como a professora Verônica Matoso é na sua carreira. Porque a gente vê professores que se dedicam e que se mergulham em determinados temas, né? ela trouxe a gastronomia acessível para o curso de gastronomia da VRJ, ela trouxe a alma da autodescrição, e eu costumo dizer que, que eu, 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 eu tento morder o bichinho da inclusão para morder as pessoas. Eu acho que o bichinho da autodescrição te mordeu. E o bichinho da gastronomia acessível está planta, plantado em você, né?
2: Ah, com certeza, eu, eu, eu gosto muito do Pequeno Príncipe, então, para mim, eu falo que eu me tornei internamente responsável pela acessibilidade, pela audiodescrição, <risos> me cativou muito completamente, bom. então, não tem agora como, Márcio e Verônica não fogem de mim, <risos> é para nada, Ó, é dos trabalhos. Queria...
0: pode continuar. Não, não, analisei.
2: É só para a produção dos trabalhos, tem que ter colaboração, tem que ter fazer junto, por que não?
0: E é fazer a diferença, né? E aí Você acredita no futuro mais inclusivo, que a gente não precise falar tanto de inclusão, que ela esteja na mesa, nos cardápios, nos menus da vida?
2: Ah, eu acredito sim. Eu, eu acho que a inclusão é importante, a gente estava falando isso antes do, de abrir, a inclusão é importante, a gente ser conversado mas eu desejo um futuro que não seja necessário eu ser a única que pesquisa sobre acessibilidade em confeitaria.
0: Bom, eu desejo sucesso, uma doce carreira para você. E o nosso podcast fica disponível no YouTube, no meu canal @sessando559 e nas principais tocadores podcast, o Spotify, o Anchor, o Google Podcast. Eu queria agradecer a você por essa doce noite e especialmente também a professora Verônica Matoso. Né? que nos inspirou nesse podcast, inspirou na sua carreira e assim. <risos> e, ela, e é uma sonhadora, uma sonhadora, não uma realizadora, né? Porque trazer acessibilidade comunicacional através da audição e da libras é, para toda mesa, né? Para toda, para todo banquete é um banquete, né? E a gente tem que aplaudir, né? Sempre. Obrigada, Juliana. Desejo sucesso na sua carreira e que e, olha só, quem quiser é, recomendar um bolo com a descrição, a gente colocou aí na tela hum. o endereço da Juliana, eu adorei ficar sabendo que é em Niterói, que já posso lá provar meu bolo que eu não provei, entendeu? Está é, aí o Instagram e o Facebook da Ju. Sucesso, Ju! Acessibilidade, é, inclusão para nós nas mesas, nas banquetes, em todos os lugares. A Verônica está dizendo aí: obrigado, Lucília, obrigado, Juliana. Por ser uma, uma nova árvore. Ótimo, gostei da árvore também. Obrigada a você, Verônica, por trazer esse tema tão importante. Obrigada a todos que participaram aí é, do programa. Uma boa noite e até a próxima semana. Tchau.